0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。全球最先进的人工智能聊天机器人软件 Chat GPT 成为热门话题之际，为什么探讨中国研发人工智能产品大环境的文章在微信上被删除屏蔽呢？各位听众，各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台网络博弈节目，我是主持人小安。Chat GPT 是由美国 Open AI 即开放人工智能研究实验室研发的，它是可以通过人工智能技术实现虚拟的软件与人对话聊天，有写文件、翻译、写计算机程序、做考试题等能力。中国有不少公司表示会推进类似产品研发。中国和美国在人工智能产品研发环境方面的不同引起人们的关注。美国一个监测中国网络审查的网站“中国数字时代”发现，题为《中国如何缺席 ChatGPT 盛宴》的文章在微信公众号上被删除。这篇文章都说了什么？中国研发人工智能聊天机器人面临什么样的障碍？以前我们节目中采访过的旅居乌克兰的北京人王金贤，不仅本身有因为谈俄罗斯入侵乌克兰而被微信平台封杀的经历，他还是一位有十多年工作经验的电脑程序员，从事人工智能应用的研发。今天的节目，我们就来听听他在这方面的看法。呃，吉贤你好。哎，您好。你也是这个 AI 的人工智能的研发人员。那么 ChatGPT， 简单的说白了，它是一个聊天机器人。
0: 对，是那个 OpenAI 公司。它在建立之初非盈利，后来呢，它改成了一个限制性盈利。主要的大金主现在是微软。Chat GPT 它是基于 GTP 技术搭建的，当然 GTP 和 Chat g p 都是人家 OpenAI 公司的。OpenAI 公司它发布的是白皮书，它没有发布代码，但是它把技术原理发布了，就是谁拿来都能用。那不管是中国还是俄国，都可以拿着这个技术去用。那这个技术本身呢，它表现出的结果，比如你看两个都是聊天机器人，那个知识多，或者这个知识维度不一样，或者我们说这个知识上有偏见，这个是源于你的训练的语料库。不同，就是技术本身和产品和训练出这个产品的语料库，这三个不同的东西。那么就技术本身呢，哎，中美是用的一样的，那不一样的在于它的上层的语料库，语料库的体量等等这些都不一样，所以训练出的结果都是聊天，但是聊的话题就不一样
1: 了。就是这个聊天机器人，它的虚拟的这个脑子里装的是什么？就是你说的这个知识
0: ，知识本身的偏见，知识本身的内容吧，是不一样的。有的知识带有偏见性，有的东知识相对中立，还有知识本身的大小体量是不同的
1: 。微信上有一篇文章是叫微信公共号“红博士说”所写的一篇文章，是二月八号发表的、哎，叫《中国如何缺席 ChatGPT 盛宴》。那这篇文章呢，就是在微信上被删除了。呃，这篇文章呢是美国的一个网站叫，叫中国数字时代呢，发现这篇文章被删除的。那他就说提到呢，为什么中国缺席这个呃 Chat GPT 聊天机器人这个盛宴呢？原因之一呢就是说，中国没有开放的互联网社区，三年疫情封锁加剧了信息茧房，没有高质量的数据。呃，这个你怎么看呢？
0: 这段话里边，我听到了一个关键词，叫“高质量”的数。据，中文数据其实并不少。那么，高质量其实我觉得在大众理解和我们这个技术界理解这个质量有特别不同的见解。就是说，我们指的高品质的训练数据，代表特征明显，料库的指向性明显，并且呢，这个指向性的分布是相对正态分布、呃。翻译成人话就是说啊，你对于不管是共产党啊、国民党啊，还是说这个美国自由民主，你的评论。的特征分布支持的、反对的，应该是相对呈正态分布趋势，就是差不多一边多，并且偏中性的这个语句偏多。如果有一百条关于这个话题的数据源，它的数据源的偏重更明显的偏重于，比如偏左或者偏右，那么你训练出的 AI 就是偏左和偏右，它无脑偏左，因为所有语料库都是偏左的，这是特征分布，它代表它是不是质量高低。第二就是逻辑自洽，所以这个指的是在训练数据集上的。就是我们纯从数据角度上来讲，数据品质高和低
1: ，就是这个互联网的上面的这些信息怎么样为这个聊天机器人提供。高质量的数据，像你刚才所说的，就是说不能偏颇的，不能说是这个于事实啊，或者是呃互相矛盾的。这样的话，就是涉及到这个，如果我们跟机器人聊天的话，它怎么样来回答这个问题，怎么样跟我们聊天对
0: ？对你喂给它的语料库的倾向性过强，你训练出的结果，也就是这个机器人本身的呃倾向性就过强了。而这个呢，为什么在所谓说西方社会，呃言论自由社会，它比较容易？能够拿到这个分布，就是，呃，就比如说吃不吃猪肉这个问题吧，就是吃和不吃的人应该是都有，应该是有不同的声音，而且不只是两方面的声音，各种声音都有，而倾向于某一方面的声音更多，所以这是正常自然界中正常语态的分布，就是不可能在自由世界里所有人都统一思想，如果所有人都统一思想了，这就不再是自由世界，因为这不符合生物特征本身。那么，在言论有控制的地方，它的大多数事件，特别是对于大家言论的焦点事件，也就是数据密度最高的地儿，反而它的分布特别的歪曲或者特别的不均衡。哎，这个才是最主要的问题
1: 。目前，美国研发 ChatGPT 的公司为全球161个国家。和地区提供 Chat GPT 的接口服务，不包括中国和香港。Chat GPT 刚推出时，有一些中国公司为中国用户提供访问境外 Chat GPT 的代理服务，淘宝上也出现过出售 Chat GPT 账号的商家。但据中国《二十一世纪经济报道》二月下旬的消息，中国的一些公司提供的这种代理服务已被停止。这一消息被界面新闻等多家中国网络平台转载，但是美国的中国数字时代网站发现，这篇报道后来在中国网络上被全网删除。各位听众，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台的网络博弈节目，我是主持人小安。我们的节目是十五分钟，欢迎您在网上转发我们的节目链接。那么，中国严格的网络内容审查制度，怎样影响中国人工智能聊天机器人的研发？请继续收听我们对在乌克兰工作的电脑程序员、人工智能应用研发人员王基贤的专访。呃，之前还有一篇文章在微信上被封号的，跟 Chat GPT 有关的，就是微信公共号“官胖砍财”，他写一篇文章说是 Chat GPT 来了，为啥大家都很慌？胡锡进却异常淡定呢？那他因为这篇文章他就被封号了，这也是中国数字时代呢这个网站发现的。他就说呢，呃， Chat GPT 啊。这个人工智能呢，它要根据就像你说的什么样的呃信息来写，比如说 Chat GPT， 你让它写报告，它可以写报告。它根据什么样的信息来写呢？那在中国的话，是不是就会呃，实评人如果是让 Chat GPT 来写报告的话，会不会就会产生更多的这个呼吸进呢、啊？呃，这样的实评。所以他说，要是这样的话，那中国不发展这个 GPT 也罢。呃，这样的观点你怎么看呢？呃
0: ，这个其实是一个客观陈述，就是你希望我我训练出一个具备呼吸进语言风格的以及他思想特征的这么一个机器人，可以源源不断的针对每件事儿去发表呼吸进方式的评论，最后都给你归结到“共产主义万岁”这个技术上完全可行，而且基于现有的 GTP 三加以一组呼吸进的语料库训练，呃，以及再加上司马南等等，他会训练出一个极为爱国的爱国机器人。
1: 那就是说，这个聊天机器人是可能有意识形态的了
0: 。呃，聊天机器人自身不产生自我意识和意识形态，但是你完全可以把你的意识形态和你的最终目标交给他，他来完成这个优化策略
1: 。这篇呃 Chat GPT 来了，为什么大家都很慌？胡锡进却异常淡定的这篇文章他就是说，如果是中国要是真的做起来的话，呃，因为数据的质量真的很难保证、嗯，数据很难
0: 保证。我给您举一个更具体的实例啊，比如说很多在中文语境里不让提的事儿，天安门八九年的事儿，在中文语境里是不存在的，在西方语境里是另一种存在。那么，如果有一款叫红旗 GTP， 它可能它训练完了，这个天安门是真相是什么？它不不太会让人知道这事儿了。那要么就会在他的记忆层里，这儿有一个断片儿，有一个断片呢，就会导致整个逻辑链可能闭合不上，或者呢，他就要用特别大的自己编造的数据，它就是自己撰写的数据和公共信息对冲，对冲完了使这个信息变成混杂。总之，他是不会说直接允许让你拿来西方的语料库，或者说非监督性的，就是非审核的语料库直接拿来去训练。如果那样训练完了结果，那么这些个。因为训练的数据源是每一个人的共同记忆，它就会非常接近于现实。而如果你中文要训练，要特意回避一些数据，那这事儿很麻烦
1: 。这几篇微信上的这个文章，关于 Chat GPT 的“中国如何缺席 Chat GPT 的盛宴”呢？还有 “Chat GPT 来了，为什么大家都很慌，吴锡进却异常淡定”呢？这些文章被删除啊？您觉得这个说明什么问题呢？
0: 您说的这几篇文章，只听标题的话。我觉得它更多被删的原因是因为它是属于负面性的文章，就是对中国负面性的文章。这个从我们做语义训练的时候，最基本的一层就是你所有的数据一判断，先判断它的语义是积极的还是消极的，它关于主题是什么。所以你简单的标记好这文章是关于中国且消极的，那就直接给毙掉
1: 。所以那关于中国这个网络封锁内容审查制度啊，怎样影响中国人工智能的这个发展？
0: 呃，关于中国网络封锁、啊、这个聊天机器人，你看啊，到底谁封锁的？人家这白皮书是公开的，好多技术源代码是公开的，封它的是中国。人家美国或者说人家这个 GitHub 或者什么的，没有禁止中国人访问，而是中国人防火墙禁止中国人去学技术去
1: 。这个 Chat GPT， 呃，现在不在中国提供服务，嗯、这个是人家
0: 公司自己的一个怎么说呢？就是我有一产品，我不爱给你用，那是人家的自由。GTP 本身这项技术是全球公开的。如果说你一个中国大陆的居民访问不了这些个纯的技术资料，包括我在国内，我连谷歌都上不了，这些技术我在百度上是查不着的。我要想学习它，我都得翻墙，甭管我肉身翻墙还是 VPN 翻墙，这才是阻碍中国技术发展的一个最大的问题。
1: 哦，就是说是，呃，除了很多文字性的、政治性的、意识形态方面音乐艺术方面的网站，中国老百姓不能随便访问，必须要通过翻墙访问。哎，科技方面的也不可以，是吧？谷歌服务你在国内
0: 访不了。我说的还不光搜索引擎，谷歌所有的 Google Doc、Google Collab， 就是人工智能实验室，免费开放给全球人民使用，啊，中国人使不了，不是因为谷歌不让你使，是你中国政府不让你使,你让你使用谷歌服务。还有原来早期的 s o u t h f o r o l 什么那些个开源的那些社区，纯技术开源社区，可能因为里边有这么只言片语，几个人呃有一些有政治倾向的发表的文章，你就把整个社区给端了。最大的壁垒是什么？就是一个公开的技术资料，你在中文百度上或者你中国境内的所有搜索引擎上，你很难搜到关于这项公开技术资料的详细信息，你就必须得翻墙，你才能看见。而这个封锁，你说谁封的？不是人家。技术的发明人或者那些国家，人家美国人不让你看，是中国的这个防火墙不让中国人学技术。对，就是说我本身出国，最原始的动力之一就是这个，就是因为我是做科研的，最新的技术我整天得翻墙，好多东西我就用不了。我人出来了，哎，谷歌随便查。
1: 听众朋友，今天的《网络不易》节目里，我们为大家介绍了微信公众平台上两篇被删除的探讨中国研发聊天机器人软件的环境与障碍的文章。据中国数字时代网站的记录，对于被删除的《中国如何缺席 ChatGPT 盛宴》这篇文章，微信公众平台自动给出的文字说明是：此内容因违规无法查看。接相关投诉，此内容违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》。对于微信公众号“官胖砍财”发表题为《Chat GPT 来了，为啥大家都很慌，胡锡进却异常淡定》这篇文章之后被屏蔽，微信公众平台自动给出的说明是：此账号已被屏蔽，内容无法查看。接相关投诉，此账号涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》。好的，感谢在乌克兰工作的人工智能应用研发人员王基贤帮助大家理解 Chat GPT 和中国人工智能聊天机器人软件研发面临的障碍。感谢各位的收听，别忘了在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安，下次节目再会。